Acabas de llegar de un día de trabajo y quieres relajarte. O solo eres un fan del entretenimiento que quiere estar enterado de este mundo. Pues no busques más, porque esto es... ¡Contacto Geek! Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este hermoso episodio que ha empezado con violencia detrás de escenas, pero pues no venimos para eso. Estamos aquí en una nueva emisión de Contacto Geek. Yo soy Charlie Goster. Acompañado por mí, por supuesto, el mejor integrante de este podcast. El que no quiere empezar el programa. El que no sabía que tenía que empezar el programa. Sí, bueno, ¿cómo te llamas? Soy Dan, ya lo saben. Ustedes lo saben, el público lo sabe. Mucho gusto, chicos. ¿Cómo están esta noche? Enojados, pero bueno. este, Vamos con las noticias este, tan, tan bonitas, tan preciosas que han estado esta semana. Y pues obviamente lo, 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 lo primero es que pues salió el primer trailer de... La película de Mario Bros. Y hubo, hay una gran queja en el fandom de, de, de esta película. Y es que no le dieron las, este, ¿cómo decirlo? Los atributos que necesitaba Mario Bros. para este, esta animación. Si saben a lo que me refiero, ya tú sabes. Pero en general... Claro, verdad... claramente estás hablando del doblaje o al menos de la voz que va a tener. Ya que si bien... Sí, sí es eso, ¿verdad? <risa> Sí, ¿no? ¿Te estás refiriendo que el plomero italiano no suena italiano? Es que, mira, ahí sí ha abierto un debate muy cabrón porque, pues, Chris Pratt está actuando, no de Mario, está actuando de Chris Pratt otra vez. La cosa está en que no recuerdo en qué momento de la vida cuando se anunció precisamente que este carnal iba a interpretar a Mario en su película... Dijo que, de hecho, sí intentó darle el acento italiano característico. Sin embargo, que no fue Nintendo, sino este Illumination. Illumination. El que le dijo que, hermano, es racista. Pero es que, ¿qué otro acento le puedes dar al personaje italiano? O sea, es un personaje italiano. ¿No quieres que sea racista? Contratarían en italiano. Sí, pero... Ya sabes, por, por, por popularidad tienen que agregar este, actores conocidos. Este, pero mira, al menos en la parte de... En las Hay voces actores en inglés, italianos conocidos. Sí, 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 pero me refiero a populares en popularidad ahorita, este... Que sean tendencia. Momentos. Ajá, que sean tendencia. Eh, y este, mira, en parte, o sea, allá en Estados Unidos, la voz, las voces que, pues, escuchamos, que fueron las de Mario, las de Todd, las de Bowser y las del Rey Pingüinito. <ríe> no sé cómo se llama el personaje, lo siento. <risa> este... Jack Black, güey, no mames, como Bowser, chulada, chulada. Es que Jack Black ya ha demostrado que tiene talento para el doblaje. Digo, ¿recuerdas ese videojuego de metal que prometía mucho en donde él era la voz? Pero que al final el juego terminó siendo una excepción, pero con un buen doblaje. Era Jack Black. ¿Recuerdas ese panda grande y gordo que practica Kung Fu? Y que tiene una voz genial en inglés. Oh. Era Jack Black. Ahí se nota el odio a Omar Chaparro. No, y hablando, y hablando de Star Talents, este, aquí al menos no, en no, a ver, a ver, a ver. Mira, a ver, a ver, a ver. El odio a Omar Chaparro es por otras cosas. En doblaje oh. lo hace muy bien. Bueno, bueno, mira, es que, mira, justo hablando de lo de Star Talents, ahorita que tomé lo de lo de Omar Chaparro, ahorita en redes sociales anda un revuelo justificado, por así decirlo, de, de todos los fanáticos de doblaje y gente que les gustan las películas dobladas. De que esta película no requiere Star Talents. Porque se conoce, es muy sabido, que Illumination en la mayoría de sus películas este, siempre meten Star Talents. Mi villano favorito desde la primera está lleno de Star Talents. Eh, la segunda también. La, la nueva película de los Minions estuvo repleta de Star Talents. Y pues ahorita andan en, re, andan en redes sociales diciendo que esta película de Mario 
no necesita Star Talents, porque hasta ahorita las voces que nos dieron pro, este, provisionales en el trailer se escuchan bien. Se escuchan bien. Mira, eh, como tú dices, hay un revuelo precisamente sí. por los Star Talents, pero principalmente creo que la polémica o el salto es donde los fans de el plomero favorito de Nintendo, por no decir que su cara principal ha estado en boca de todos, es por uno, quieren que Bowser para voz oficial en español latino tenga la voz de nada más y nada menos que el cochiloco de Juan Cosio. Eh, en serio, ¿hay otra opción? Pues no, no sé, no sé, no sé, ahí lo, ahí lo tendrían que barajar. Y principalmente piden de rodillas, o sea, están frente a Illumination y Nintendo de rodillas, eh, lamiéndoles las botas de ser necesario, porque lo único que están pidiendo, lo único que piden con todo su ser, y aquí inclu me incluyo yo, es que la voz en español de Mario no sea, por favor, Eugenio Darves. Porque si alguien se ha puesto a ver los últimos trabajos de Illumination, podrá darse cuenta que hay un factor en común. Y no es nada más y nada menos que la voz de burro en español. La única película que recuerdo de Illumination con doblaje con Eugenio Derbez era la del Grinch. Nada, y nada más. Ah, ¿La vida secreta de tus mascotas? Ah, sí, cierto, ¿verdad? Que también te digo, todo... Mira, es que el factor de Illumination es que en todas sus películas, te digo, está repleta de Star Talents. Entonces, por eso andan pidiendo Por eso les va mal, por eso recibieron muchas críticas. Aparte, la ajá, historia del Grinch ajá. tengo entendido que fue basura. Y me duele, porque el Grinch es una buena historia de Dr. Seuss. Pero bueno, pasando a otras noticias. Eh, y pues todavía dentro del rubro de la animación, los fans del conche su madre de Chainsaw Man están felices. Y lo sé porque tenemos un amigo que es fan de este cabrón. Y es que recientemente... Es de esos fans fin... raros, ¿no? ¿Eh? Nuestro amigo que es fan es de esos fans raros. ¿Amigo, güey? De... ¿Es amigo? No es mi amigo, güey. Lo desconozco. Ten en cuenta que este carnal va a escuchar el podcast, ¿eh? yo, yo no me está aviso. Uh, pero sí, ya se ha estrenado el, nuevo el primer episodio de Chainsaw Man, el cual pues demuestra la calidad, el poder que tiene Mapa y principalmente la explotación, porque estoy seguro que esto no salió de horas laborales normales. Y pues, ¿qué decir? El opening kickback le queda perfecto, aunque me hubiera gustado que pusieran una parte de la parte completa de la canción que está bien vergas. El episodio denota calidad. Eh, eh, pinche, excede, o sea, respiras esa respira calidad, esa chingadera. Eh, pero por lo visto, y precisamente gracias a nuestro amigo Fan Raro, uh, hemos descubierto que al parecer los japoneses en su tierra natal se han estado quejando de los pocos diálogos que ha tenido la introducción del personaje peculiar que es Makima, ya que al parecer la voz no les convenció del todo. En lo personal, yo solo me quejo de que la voz de Denji cuando se vuelve el chavo motosierra. Es nada más la voz de Deñi con filtro. Yo esperaba una voz un poco más gruesa. Bueno, sea más sincero, tú también esperabas mucho. Solo que la hiciera un poco más gruesa, es todo. ¿De mapa lo esperabas? Eh, ¿De mapa el ca los cabrones que se están aventando al retumbar? Sí. Exacto, ese es mi punto. Se están echando al retumbar. ¿Crees que tienen presupuesto? Bueno, es cierto. Se aventaron todo el presupuesto en el retumbar y en la animación. En fin, el... dicen que está muy bueno. No sé, a mí nunca me llamó la atención y que me llame aún menos a veces. Ah, está chida. Sobre todo porque él y Makima ya me fastidiaron, no Denji. Ahora pasamos a algo frustrante, por así decirlo. Ya Ahora que, que hizo Memo Ponte. ¿Cuántos enanos nos contrató? ¿Cuántos enanos nos contrató Memo Ponte? No, es que cállate. Ya, ya Memo Ponte. No sé, no sé qué página, este, creo que lo vi en Twitter, 
que decían que Memo Aponte aún tenía un buen futuro en el doblaje. Todos así, alguien ahí lo comentó, no sé si lo de broma, y le cayó en la funada de su vida. Le cayó en la funada de su vida. Pero bueno. Sí, de oílo. Oílo, oílo. No sé si le cambiaron la voz a, a Chico Bestia en, las, en la tercera temporada de Titans, porque él hacía la voz de, de Chico Bestia. No sé si se la cambiaron. Yo espero que sí, por Mark Wislow, porque tiene su tonito de voz muy similar, o a Diego Becerril. Bueno, ahora, mira, si nos vamos... ¿Puede ser el chiste? A pesar de que solo, de que no he visto Titans, pero veo que muchos fans lo han hecho. ¿A poco Titans tiene más de una temporada? Lamentablemente, tiene una segunda temporada. Es más, la segunda temporada no existe, está horrible. La tercera temporada, al parecer, sí está más chida, y pues ya se anunció la cuarta temporada... Que en, en los últimos días que se llevó a cabo la New York Comic Con, este, ya presentaron creo que el primer avance, nuevos este, personajes que se van a unir. Eh, de, de hecho creo que presentaron al hermano Sangre eh, y, el traje, y el traje de Chico Bestia, ya un poquito más parecido al de los cómics. Mira, lo único que sé de los jóvenes titanes en acción es que una parte, o por no decir, más bien el estilo de animación de los jóvenes titanes en acción... Fue usado en Justicia Joven para demostrar los problemas mentales que tenía él ante el fallecimiento de Connor. Y se rifaron con eso. ¿El que era ante, los fa ante el fallecimiento de Wally? No me acuerdo contra quién, pero me acuerdo que ya, 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 ya estaba mal el pobre chico. No, pero mira, es que de hecho, sí vi, sí vi ese fragmento con lo de los Teen Titans en Young Justice. Es, estuvo muy chido porque... Hasta están los mismos actores de voz de la serie de Teen Titans Go. Eh, y es bien raro porque... Creo que... No me acuerdo quién era. Ya ves que Raven... La actriz de Raven. Creo que hace la voz de un personaje hombre y así. Pero está, está raro y me dio risa. Bueno, pero esa, esa no era la noticia que quería dar bien. Nos desviamos, pero dimos noticias chidas. Pues este... Al parecer hay retrasos en las películas de Marvel. Entonces es algo... No sé. Si la gente... Obviamente no le gusta esto. Pero Blade, que creo que iba a llegar creo que a inicios del siguiente año, pues se va para 2024. Deadpool 3 se va para 8 de noviembre de 2024. Los Cuatro Fantásticos, que estaba programada al parecer para 2024, ahora se va al 2025. Y Secret World se va hasta 2026. Entonces, este... Mira, esto significa un mejor CGI. Yo no me quejo. Y mira... Precisamente hablando de estos temas, no podemos evitar hablar acerca de Julka, abogada de Ero. Es que, se, es que se le metió el diablo. Hablando, ¿eh? Es que se le metió el diablo a la Julka. Ah, literalmente. <risa> Mira, o sea, para lo, primeramente, antes de dar la noticia, para los que se quejan del lado cómico de Daredevil, recordemos que desde el minuto uno del episodio uno de Daredevil también sacaba chistes como el de cuando les preguntan cuánto tiempo llevan siendo abogados y creo que solo eran como... Media hora o algo. Ajá, es, que, es que está chido porque, o sea, la neta, creo que fue en el segundo capítulo, ¿no? Ya después de que rescató a Karen, que no sé qué tanta madre. Sí, mira, honestamente, y mira, honestamente, eh, después de todo, porque no sé si, no, la verdad no he visto el episodio, pero tomando en cuenta lo que se cuenta y pues, todos los spoilers en Facebook, si ya hicieron canon la mayoría, porque todavía hay unos huecos que pues, estoy seguro que no van a ser canon, <risa> defender, si la mayoría de la serie de Daredevil ya se hizo canon dentro del... UCM. Manos, también téngale paciencia a, a pinche Matt Murdock. Ya sufrió bastante. Creo que poderse reír y, y decir chistes a lo menso 
pues solo por ser ciego y cositas así, está, está cool, está cool por parte de él, está, está descansando un rato. Y la verdad, o sea, este, yo estaba, mira, este, el jueves, de hecho, miércoles para amanecer jueves, no sé, que habíamos terminado de grabar y creo que de jugar, creo que habíamos jugado el, el Overwatch, este, no me fui a dormir, me fui este, a esperar que saliera el capítulo, y créeme que grité como vieja loca en concierto de One Direction, creo que desperté a mi familia. Sí, gritas. Sí, grito, este, eh, pero es que en serio estaba, ay, hasta les mandé mensaje de que ya salió, ya está aquí, ya está aquí, este, porque hasta sonó el tema de la, de la serie original de, de Dark Devil de Netflix, ahora está en Disney Plus, pero eso fue como que, no sé, como, como quinceañera en concierto de One Direction. Y mira, precisamente hablando de la aparición de Daredevil que llegó, o sea, su pinche aparición fue pendeja, sí. Pero necesaria para la trama porque me eh, alzó de golpe los ratings de She-Hulk también. Sin embargo, algo que ya vi, gracias a... No me acuerdo cómo se llama este carnal, pero es el de... No mames esta serie, no mames esta serie. Pero al parecer... Hecho. Ese mero. Al parecer, los el villano principal de She-Hulk somos nosotros, los fans. O bueno, al menos ah, de alguna sí, manera ah. bizarra. Porque, ah, de una manera al bizarra. Parecer, porque al parecer los villanos principales de esta primera temporada serán la organización, que sí existe en los cómics, pero no pensé que fuera así, eh, llamada Inteligencia, la cual básicamente exponen la vida privada de esta She-Hulk, pero feo, feo, feo. En plan en plan apareció un video de ella cogiendo. Ajá, en plan, en plan la doxearon, pero horrible, 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 Entonces, horrible. Ella se emputa. Y mira, lo único que agradezco de que por fin... La... Es que, mira, es lo que tengo entendido de la serie, porque precisamente por esto no me había llamado la atención. Y eso es que hasta el momento, de alguna u otra forma, todo le estaba saliendo bien a Jennifer Walters. Entonces, que por fin haya un tropo, un problema el que arreglar, y que ella vea los problemas de ser verde, porque este es el pedo. O sea, si hubiera sido otro tipo de héroe, a lo mejor no... No hubiera provocado lo que provocó. Y es que cuando se emputó. Terminó destruyendo la pantalla en donde la funaron. Entonces pues evidentemente todo el mundo la vio con cara de. Ya valió. Me va a romper la cara. Me romperán la cara. Pero no todo el cuerpo como al buen Matt Murdock. Ok. Entonces pues sí. Al parecer por fin va a haber un conflicto de personaje en She-Hulk. Y yo estoy agradecido por eso. Veamos cómo se soluciona el desmadre con inteligencia. Y cómo es que Jennifer Walters podrá equilibrar su vida de super abogada y superheroína. Y es que porque esta, este jueves, es el último capítulo de la serie. Entonces, a ver cómo lo manejan. ¿Me estás diciendo que levantaron todo esto en los últimos dos episodios? Sí. Claro, de qué sí. otra manera iba a ser. Pero tengo, tengo miedo, tengo miedo, neta, tengo miedo que pongan a esta abominación como el villano principal. Porque neta, sacaron ahorita un... Este teaser donde otra vez Abominación y Hulk van a van por su revancha de hace qué 2009 a 2022 cuántos años son tengo es... entendido Ajá. no me creas son los rumores tengo entendido que no se van a agarrar a putazos en serio sino que van a re... van a hacer un te acuerdas cuando nos peleamos yo te pegué hacia acá y luego tú me pegaste hacia acá o sea realmente no se van a madrear Ah, ok, porque la neta, no, poner abominación no, 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 no. como la mente maestra detrás de inteligen inteligencia, este, la neta, no, gracias, por favor, no lo hagan. No, o sea, no se van a topar, sentido. se van a topar, o sea, es lo que son los rumores cuentan, precisamente por el cómo van vestidos y el cómo se ve que se van a agarrar a putazos, que realmente son putazos de compas, que ya, lo que dijo Hulk precisamente, era eh, verdad, que lo que pasó, Lo que popularmente se conoce como un tiro de compas. Entonces, pues... Lo pasado, pasado. Pero precisamente, y tomando en cuenta ya que estamos hablando de estos desmadres, 
ya se le estrenó La Maldición del Hombre Lobo en Español España y en Español Latinoamérica, Hombre Lobo por la Noche. O si te quieres sonar mamador con tus amigos, Werewolf by Night. Mira, el caso es que ya se estrenó. Que tenemos a Gal García en el MCU. Cierto. Y la verdad es que este especial, para mí, para mí, es una carta de disculpa por parte de Disney. Porque, pues, para los que verán el, el canal YouTube sabrán que la película de Pinocho fue muy mala para mí, mentalmente. Digamos, que, digamos que a Charlie, al ver Pinocho, se le para cayeron tí. dos ídolos, Pinocho y Robert Zenex. Entonces, sí, entonces hay, hay, ahí hubo un, un problemita un bastante. Exacto, exacto. Entonces... A mí me alegra anunciar que el, el especial no solo fue un éxito, ya que mucha gente está alabándolo porque para ser corto eh, sentó muy bien las bases para lo que es el mundo de terror dentro de Marvel, sino que para mí en lo personal fue un... ¡Ay, qué alivio! Salió muy bien porque el director es Michael Giacchino. Y para los que les medio les suena el nombre, les comento que es este carnal es su debut como director, ya que antes trabajaba en... No, creo que ya había, ya había dirigido otra cosita no, antes. No, es su primera, es su ¿Sí? primera. Ah, ya okay. me puse a investigar, me puse ah, a okay, investigar. Okay, este, okay, okay, okay. Porque este güey es, es, es mi ídolo musicalmente hablando en cuestión de filmografías, güey. Este compa, uh -huh. de por a sí ya trabajaba... Director. Ajá, ya trabajaba en películas interesantes. Eh, sus últimos impactos culturales, por así decirlo, fueron Spider-Man No Way Home y The Batman, principalmente el tema de Batman. Entonces, este carnal, pues ya, pues me puedo considerar uno de sus fans porque yo lo conocía desde antes. Y pues estos últimos dos temas que dio en las últimas películas fueron muy buenas. Y este, como, que es su debut como director, Utagua, y demostró que sí aprendió de los directores a los que les estuvo haciendo música. Aprendió de sus errores, de sus éxitos Y vaya que esta pinche especial de terror de Marvel Está muy está genial rifando. La neta que sí yo, yo lo disfruté en cada momento Ver a Gael García este, Como No como los típicos personajes este, mexicanos Que nos ponen en películas gringas La verdad Aunque sí me daba risa cuando, cuando ese chin Ese chin otra vez Como que, como que sí ponen, poniendo los mexicanismos Ajá, sí, mexicanismos. Ese chin, como que vamos por taquitos. Este... Ah, al final vamos por taquitos. Final... ¿Qué quieres? ¿De lengua? ¿De, de lengua? No, estuvo bonito, estuvo muy bonito. El personaje sí, de Jack, de, del hombre lobo, la neta, está muy bien. Y con todo el respeto, a mí, obviamente, me gustó el, 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 esa obra que nos dieron este, a Blanco y Negro. Pero algo que sí me, me, dio, me disgustó, medio me disgustó, es que usaran la técnica de, del mago de Oz de pasar blanco y negro a color. Porque, o sea, yo desde que inicié la película en blanco y negro dije, ah, está chido, espero que mantengan todo esto porque tengo miedo de que al final pasen a color. Y lo hicieron, y no solamente hicieron eso, sino que mientras pasaban a color, pusieron la de Over the Rainbow, Somewhere Over, Over the Rainbow, la canción del Mago de Dios. Entonces, este fue como doble cliché para mí. Ah, mira, tomando en cuenta que estos carnales, en especial Jack, tiene que salir en otras cosas del MCU porque fue bien recibido, digo, hasta... Recordatorio de que en la sección de parte que de diversiones de Disney, al cual no me acuerdo, no sé si es World o Disney. Universe. Ah, eh, de... va a aparecer. Campus, ¿no? Universe. Campus. Campus. En Marvel Campus va a van a hacer un nuevo atracción en donde van a contar la historia de Thanos Gana dentro del MCU y el compa que va también a tratar de detenerlo va a ser precisamente el hombre lobo por la noche. Entonces, pues, 
pues es, tiene, tenía sentido que lo tuvieran que colorear al final. Y la verdad... Pues, pues sí, además, recordemos que el Hombre Lobo fue parte de una batalla contra Moon Knight. Así que podremos ver a un Oscar Isaac y Gael García. Recordemos, también para terminar esta nota, que precisamente Werewolf by Night no solo es la introducción del Hombre Lobo y de algunas, de algunas cosas como las Orden de Cazadores, sino que precisamente es el que se supone va a dar pie a que tenga un poco de sentido la aparición de Blade, ya que este va a tener su propia película dentro del MCU. Esperemos que no termine como la trilogía de Blade original, en donde el actor se negaba a abrir los ojos. Eso tiene que usar lentes todo el tiempo, pero sería cool. Sí que sí. No, y es que mira, mira también, ahora sí ya para cerrar eso de Werewolf by Night, porque quiero sonar mamador, este, la, la teoría dice que por la filtración de, ya sabes, ¿no? De Arnold, que se habló la semana pasada de que este Kank le quiere encargar algo al buen Scott Lang si no se, se, se amuela su hija. Este, según, ya ves que la trama principal de World War by Night es esta, la piedra Bloodstone. Entonces dicen que probablemente este, esa Bloodstone es algo de lo que está buscando Kank. Puede ser, puede ser. Muy bien, chicos. Una noticia que les quería dar yo la semana pasada, pero que se nos, se nos ¿Se pasó, nos? se me pasó. ¿Se nos? Se me pasó. Es una muy, muy, muy interesante. Porque uh, por fin se le está dando cierta cierto reconocimiento a los latinos dentro del cine americano. Digo, alguna tendencia que ya se venía mostrando hace un tiempo. Y es que ustedes conocen a Isa González, ¿no? La actriz. Claro que sí, claro que sí. La aún la recuerdo sí, de esa sí, telenovela digo, en TV Azteca. Digo, creo que la conocen, ¿no? Digo, te, te, televisa, pues... pero no la recuerdo de esa telenovela. Bueno, ¿ustedes conocen la novela El problema de los tres cuerpos? Bueno, en caso de que ustedes o la audiencia no la conozcan, es una novela escrita por un autor chino llamado, déjenme leerlo porque la verdad no sé cómo se pronuncia, Liu Xixin, que es el primer libro de una trilogía llamada El recuerdo del pasado de la Tierra. Al parecer por ahí, por los United, es un libro con muchísimo éxito. Pues resulta que va a tener su adaptación. La tendremos en la pantalla y con Eiza como protagonista de la misma. Así que, bueno, latinos o en este caso una mexicana triunfando en el extranjero. Nada nuevo. Entonces, ¿cuál es aquí la problemática o el plot twist de todo esto? Ah, que es una novela altamente influyente en la esfera de la ciencia ficción moderna. ¿Te parece o sea, sí. poco? No, no, no. O sea, claramente, pero pues precisamente por eso pensé que ibas a decir. Y luego resulta que, no sé, les van a dar el presupuesto de tres pesos. No, 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 no. Bueno, no quería alargar mucho la nota porque veamos que tenemos un par de minutos contados, ¿no? Al parecer esto por parte de Netflix se está contando con un presupuesto bastante, bastante considerable. Así que esperamos una, un producto de calidad. Y por lo menos yo, viendo pues esta, esta introducción al mundo de la ciencia ficción por parte de la mexicana, me voy a interesar en leer la novela. A lo mejor está bien fumada, ¿no? Porque a, a como sé... Es de esas que tienen un, un lore ultra amplio, así que pues se las recomiendo si están interesados. Y si no, vean la serie, aunque sea, ¿de acuerdo? Bueno, Vemos, porque ah, no leo. Pues yo... Mal ahí, no sé amigo, si... mal ahí. Sí, sí, mal ahí. Mira, y estoy en una carrera en la que tengo que pinches leer a cada rato. ¿No? Espera, ¿tienes que leer? Yo sí. soy el que tiene que leer, por favor. Ajá, ah, bueno. sí, Charles es el que, que más... Tiene eh, que leer. Ustedes son los que... Bueno, yo leo, pero, o sea, uno que otro artículo, uno que otro libro que sí nos dejan de, 
de que lean esto, semiótica, alumnos, semiótica y esas cosas, pero este sí hay que leer, hay que leer. Niños, no bueno, sean como mago. Sí, sí, sí me sacó donde dije, órale, ahora resulta que mago lee. Pues yo te leo cómics. No sé si leo cómics. Opta, <risa> bueno, sí, da tu noticia, ¿verdad? Son dos noticias, eh, no sé si con esto lo vayamos a cerrar, pero pues sí, pues sí, eh, con esas dos noticias terminamos. Y es que son dos fallecimientos, uno honorable y con el respeto de todo el mundo, la verdad, y otro... De un héroe. De un, un héroe. Que un héroe merece. Y otro, un asesinato, un asesinato por la avaricia y el dinero y con las ganas de chingar al pan ajeno, me cae de madres. Empecemos la con razón el héroe. Más, bueno, después de los del amor, la segunda razón por la que más gente muere. Dineros. Y es que Perdón, continúa. Kazuki Takahashi, eh, el creador de el manga popular y subsecuentemente el juego de mesa Yu-Gi-Oh! Ah, pues como ya sabrán algunas, algunas semanas atrás, nosotros tuvimos que darle la noticia de su fallecimiento. Semanas, ya, ya fue que... como un mes. Eh. Digo Hace semanas mes. en general, pues. Pueden bueno. haber sido 35 semanas a la verga. Pero el caso es que, pues, se había anunciado su fallecimiento, un abrupto uh, fallecimiento de la causa ahogamiento. O sea, se, se nos fue ahogado. Pero es lo único que sabíamos. Um, algunos pensaban que precisamente como a este carnal le gustaba el buceo, pues puede que pasara algo o algo así. Pero no. Ya se dieron los detalles de su partida al más allá. Y es que este carnal... Se fue como un héroe, porque salvó la vida de tres personas. Resulta que el día que este carnal estaba junto a un compa suyo americano, eh, vieron a tres personas que estaban teniendo problemas turbulentos porque la marea estaba demasiado alta. Por ende, tenían bastante riesgo de morirse. Es cuando él, junto con su compa americano, decidieron aventarse al agua para intentar salvarlos. Um, el militar compa de este carnal no lo logró, o bueno... No sé si fue compa de él o del que salvó el militar. El caso es que, pues, el mayor Robert Borgow declaró que su amigo era un héroe, que no dudó en ofrecer su ayuda a las personas que tenían adelante antes de morir. Lo cual es de mis respetos. No todos se van como un héroe y menos una persona a la que menos considerarían un héroe. Me cae de madre. Un otaku. Un otaku. Mis respetos por este güey. Esto es lo bueno. O bueno, dentro de lo que cabe, una noticia honorable. Porque la otra noticia, ah, cómo me sigue chingando la madre, tengo ganas de matar a alguien. Y es que después de 30 años de producción consecutiva, seguidita, tranquila, hermosa, con altibajos, pero de sobre todo innovación, Cartoon Network Studios cierra sus puertas. No me digas eso, Charlie, dime que es mentira, por amor de Dios. Que yo tampoco quiero que sea verdad Y menos después de la razón que voy a dar Y es que al parecer A, a la empresa malvada O sea ya, mira, Disney es malvado Pero ya a este, este punto ya no sé cuál es peor Si Disney o Warner Discovery Y es que Warner Discovery, no hay duda Warner Discovery, estos, estos hijos de su puta madre Que al parecer quieren que los hombres solo vean cosas así complejas, ultramodernas y las mujeres solo programas de cocina uh, decidieron funcionar presa. sí, pero es verdad <ríe> lo peor es que es verdad ya, dimos, ya dijimos esto hace semanas atrás así que chequen los programas anteriores, pero el caso, a lo que voy uh, al parecer decidieron fusionar como si esa palabra ya no significara algo malo, 
tomando en cuenta que una fusión fue lo que provocó el desmadre en primer lugar, decidieron fusionar Cartoon Network Studios con Warner Animation Studios. ¿Cuál es el detalle aquí? Aparte de que pues técnicamente las dos empresas como tal van a dejar de existir para formar una sola, evidentemente va a haber lo que pasó cuando se fusionó Warner y Discovery. Desempleos masivos, posiblemente muchas cancelaciones, cancelaciones de proyectos que todavía ni sabíamos. Y pues todo está por la borda ahorita, ya que como recordaremos, Cartoon Network Studios era también de los que traba daban trabajo o eran los que se encargaban de algunas animaciones de Adult Swim. Así que prácticamente todo, incluyendo Ricky Morty, todo este desmadre está en el limbo. Y si no fuera poco... <risa> um, recordemos que precisamente estas movidas son para que Warner Discovery ahorre dinero. Cosa que pues al parecer está saliendo como el culo. Pero se acaba de revelar algo muy cagado de esto. Rápidamente le pregunto a mis compañeros a ver si se acuerdan ¿Cómo se llama el director de precisamente Warner Discovery? Solo me acuerdo que se pida Sarslack Basura, se llama basura Ok, ya, no, no me acuerdo Creo que es David, a ver, dejen, dejen rápidamente, busco Basura, basura, mega basura Sí, David Sarslack Este hijo de su puta madre Porque no tiene otra, otra forma de describirse Como sabrán algunas personas Por no decir que todas cuando dimos la noticia Este carnal eh, decía en su discurso cuando pues, lo pusieron como titular de todo este desvergue Que su plan era enaltecer a la marca de Warner Y especialmente a DC y todas sus producciones Solo dar productos de calidad Y que es por eso que quería ahorrar dinero para tener dinero para este desmadre Que so esta reestructuración solo sería para poner el nombre de Warner Discovery en lo más alto Bueno, se filtraron unos correos de este copa <risa> Y al parecer... Tomando en cuenta rumores, los correos que se filtraron y ciertas entrevistas de dudosa procedencia que están empezando a tomar un poco de veracidad, se está revelando que nuestro querido David uh, no quiere hacer todo lo que acabo de mencionar, sino de que está intentando dejar la empresa Warner Discovery en buena, de buena manera en cuestión económica, no me refiero a producciones, no me refiero a, a, a series, no, 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 me refiero a cuestión económica, en cuánto vale la empresa como tal, sin deuda, sin nada, para volver a venderla y él retirarse por la borda. Haciendo con nuestra miseria. Se está dando la teoría de que posiblemente los, a los que se les está interesando vender son a dos empresas. La NBC y Universal Como dije, con la filtración de los correos Se está haciendo más veracidad Las entrevistas en las que se podía Dar a entender esto Y mira, si todo esto lo que pasa Es verdad y este carnal solo intenta dejar La empresa monetariamente bien A costa de todo el desmadre Que está provocando De nuestra felicidad okay. <risa> este Sobre carnal... todo de nuestra felicidad Este carnal no es el diablo Este carnal es el anticristo o sea, y tú dices que Disney era mala. Ese es mi punto. No hay nadie más Disney malo en este mundo que Warner Discovery ahora. No, no, no. Es que Disney es una corporación. Ah, está, está podrida por dentro. Pero David Saslav es una persona. No, es que neta, sí, ya. Se pasa de verga, güey. Se pasa. Ya, ya. Sigue, continúa, Charlie, perdón. No, pues es eso. Que te tenemos aquí un cadáver adelante. Cabe resaltar, antes de que se me pongan más al tiro, el canal de Cartoon Network seguirá vivo, pero será un cadáver andante. 
ya que antes pues todas las producciones de Cartoon Network eran producidas por su propio estudio de animación, Cartoon Network Studios. Ahora ya no. Tomando en cuenta después de la fusión, posiblemente la cosa que salga de eso será la responsable de dar los proyectos a Cartoon Network. Y tomando en cuenta cómo va el asunto, posiblemente tenga que comprar franquicias externas para ponerlas ahí. Repito, va a ser un cadáver andante. Entonces no habrá segunda temporada de villanos. Todo está en el limbo, todo, todo. Hasta Frankelda, carnal. Sí, justo te iba a decir, es que Frankelda, sí, Frankelda. Justo ahorita que se me ocurrió verla, me entero que se puede morir. Y yo, ¿qué? Y mira, después de lo que le hizo Final Space. Qué mal que Warner Discovery no sé cómo lo unan para darnos un parón ahí en sus oficinas. Paro, paro de Warner. Podrían hacerlo. Podrían hacerlo, pero estarían contratando a unos nuevos si no están sindicalizados, ¿sabes? No sé si tengan bien un sindicato ahorita los trabajadores de Warner Discovery, pero... ¿Tú ven. crees que tengan sindicato por las con, con las condiciones en las que trabajan? ¿Crees que tengan sindicato? Creo que no tienen sindicato. Sí, no. Y, y mira, y lo peor es que si, si se ponen a dar una huelga, luego, luego los corren y dicen, ah, pues no, pues sí, vengas otros. Es que es lo que te dije, si David Haslab está buscando la manera de hacer dinero como sea, ¿crees que le va a interesar despedirlos? O sea, ni siquiera va dudarlo, güey. En fin, esto puede ser tema de discusión más adelante, si no nos vamos a llevar aquí otra hora. Es que hay, hay hombres que conozco. solamente quieren ver al mundo arder, y ese hombre es David. Entonces, bueno, pues llegamos al final de, de, del podcast, de y espérense, de este capítulito, de este capítulito, sí, es cierto, y espérense la próxima semana, porque... Eh, en las próximas semanas, pues estamos en octubre, octubre, noviembre, ya saben, son las fiestas de las chidas, nuestro día de muertos aquí en los México y luego Halloween también allá en Gringolandia, pero aquí se festejan ambos, entonces vayan preparando su calaverita porque aquí les vamos a dar de su calaverita y es que tenemos especial hablando de muertos como Cartoon Network, eh, este, vamos a hablar de los que se nos han ido, se nos han adelantado este año y pues también vamos a, a traer nuestro especialito de, de de Halloween, que esta vez no fue todo el mes, pero va a ser, este, aunque sea un capitulito, ¿sí o no? Hubiera estado bien, ¿eh? Todo un mes, pero no hay presupuesto. No hay presupuesto, no hay presupuesto y el editor todo... está cansado. El editor está cansado y aparte recordemos que la mayoría de ese dinero se fue a esconder un cadáver. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Cadáveres? Exacto. Ah, oigan, por cierto, ¿han escuchado esos rumores de que según está yendo una epidemia zombie? Yo creo que no va a pasar nada mal. Me las van a pagar.